0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Correr para y yo soy su host Antonella y en el capítulo de hoy vamos a hablar de, obviamente mucho deporte, pero que es ¿qué hay detrás del deporte? Realmente quise hacer este capítulo porque converso mucho con ustedes de todo lo que el deporte realmente te transforma pero para transformarte siempre tiene que haber un antes y creo que ese antes va muy de la mano con... De a dónde queremos ir o de dónde estamos básicamente huyendo. Y si no han escuchado el primer capítulo de Corre Parabén, eh, les invito también a que lo escuchen. Pero en este capítulo voy a contarles un breve resumen de también cómo empecé yo en el deporte. Yo realmente desde chiquita, en verdad me encantaba hacer deporte siempre... Me encantaba jugar fútbol y con los hombres, no con las mujeres. Eh, me metían en equitación, me metían en básquet, me metían en natación, me metían en mis papás, en todos los deportes realmente. No siento que fui en, buena en todos los deportes tampoco, pero bueno, hacía deporte. Pero me gustaban esas endorfinas que el deporte te da. Y bueno, sinceramente cuando yo hacía equitación, que fue como a los 14, 15 años, me encantaba este deporte. Creo que te crea mucha disciplina, mucha concentración, mucho... Eh, mucha evolución mental también. Pero sin duda, para mí, el correr en específico es un deporte muy... Sí diría que es individual. Entonces, cuando yo empecé a correr, fue después de mi época de borracha. Si no me escuchaba el primer capítulo, pueden escuchar de la rehabilitación a maratón, la, la Pero yo, realmente yo bebía demasiado... Eh, era súper siestera, no les quiero decir cuántos cigarrillos me fumaba el día, pero realmente era una época mía, que no digo oscura, porque tampoco la considero oscura, simplemente siento que fue... Tengo ahorita otra vida, una nueva vida que me transformó a raíz de eso también. Y, y sin duda estoy feliz con la que es ahora. Eh, ahora disfruto un balance, disfruto de tomar cervezas igual, vinos, o sea, tengo una estabilidad en eso. Quizá antes tampoco tenía mucha estabilidad. Pero yo sé que al final el deporte te, te hace alejarte de algo y a la vez te une a otras cosas. Yo aprendí que correr para mí es como mi rescate. Cuando yo corría, reflexionaba todo lo que estaba pasando en mi vida. Pero también decía como que cómo puede haber sido tan como y, y llega un punto que uno siente culpa con un arrepentimiento de por qué en ese momento fue así. Y yo creo que uno no tiene que sentir culpa en absoluto de, de su pasado. Más bien tiene que rescatarlo y honrarlo, como decir, gracias a eso soy lo que soy ahora. Porque sí, quizás si no hubiese sido una persona así de fistera, quizás nunca hubiera descubierto esta escapatoria, que realmente el deporte es una escapatoria, para mí lo es. Y creo que para muchos también se sentirán identificados con eso. Y, y yo... Solo me transformé gracias a eso. Y a mí me da mucha risa que a veces yo... Cuando regresaba... Cuando ahí vivía... No, ahorita iba al vivo en Madrid... Pero esa época iba al vivir en Madrid. Y yo regresaba... Vacaciones a Ecuador... Con mi familia y mis amigos. Y de la nada me encontraba con gente... Y me decían como que... Oye, te volviste súper deportista. Y yo, ¿y qué? ¿Qué? ¿Por qué corro 10 kilómetros? Todavía no corría ni medias maratones. das media maratones. Y era... La diferencia es que tú estás acostumbrado a otro estilo de vida que es muy distinto al mío. Pero no me digas como que te volviste deportista como si fuera algo malo, porque también la manera en la que te lo dicen uno lo identifica. Entonces, sin duda alguna, es como. Yo no me pongo a discutir con las personas que no hacen deporte, eh, pero siempre digo como que lo que hablo de deporte, si es algo que les va a sumar y no a restar como para sentirse menos, yo lo hago, porque de nada me sirve hacerle sentir algo a alguien menos de lo que es porque no haga deporte tampoco. Y claro, para mí, entre toda esta vida que tuve de fiestas hace muchos años, bueno, ya son, no sé, pueden ser ocho años, siete, ocho años, realmente digo, wow, el cambio que tuve para mí fue totalmente drástico de ahora acostarme, entre comillas, temprano para poder salir a rodar o a correr, y antes era como que no... Te levantabas a la una de la tarde... Después de una fiesta... Eh, con resaca... Y eras inservible todo el día... Entonces digo como que... Sinceramente no quiero volver a esa vida... Como que... Es algo que no me gusta... No es lo mío... Eh, entonces... ¿Qué hay realmente detrás... De esta escapatoria... En el deporte? Yo para... Para más o menos un poco esquematizar lo que vamos a hablar yo decía me hice la pregunta como que ¿quiénes son las personas que más deberían ganar en el mundo? y me iba a preguntar ¿por qué? digo eso, yo decía bueno los profesores o sea decían los doctores y los policías y los profesores porque siento que de alguna manera ese aprendizaje compartido te lo hacen para protegerte, para cuidarte para tener, que tú tengas una mejor salud pero sobre todo el culturizarte el enseñarte en muchos de los problemas del mundo, por no decirte, el primer problema que hay en el mundo es básicamente la falta de cultura y también la falta de empatía de la gente. Pero bueno, eh, la falta de cultura y la falta de cultura es porque precisamente falta educación y sin duda también la educación es un privilegio porque realmente no todos tienen acceso a una, no solo educación, pero también a una buena educación. Entonces, a través de, por ejemplo, una cultura educativa, nos volvemos mejores personas a través de aprendizajes. Y todo eso viene arraigado de los aprendizajes, de las enseñanzas que tenemos. Y un ejemplo que yo estaba pensando con esto era que, por ejemplo, el deporte que más podrían estar ganando son los futbolistas. Bueno, también los de fútbol americano NBA, o sea, sin duda alguna. Pero el que más conocemos, un ¿no? deporte colectivo, donde más ganan las personas es el fútbol y es un, es un ambiente colectivo es un deporte colectivo ¿pero qué pasa con los deportes no colectivos? ¿y por qué digo esto? porque muchas cosas que hay detrás del deporte, como las escapatorias que, que tenemos detrás del deporte tienen distintos rangos que van arraigados a nuestro ego, ¿no? Eh, por ejemplo, a bici. servicios es algo muy social, sin duda alguna. Y sí creo que no es casi nada individual. Puede ser individual. O sea, tú puedes salir a rodar solo en bici. Y está bien, yo ahorita en Madrid que estoy diciendo mucho, pero los deportes colectivos, sin duda, también vienen arraigados de un trabajo en equipo, pero también existe la comparación. La comparación de decir... Bueno, ¿quién es mejor, el mejor futbolista en mi equipo? ¿Yo o él? Eh, pero realmente no se puede ganar si no cedes a que la otra persona sea mejor que tú o a que la otra persona, si no sé, si es lateral y zurdo, pues y tiene una mejor jugada, pues le, de, le ceras a él, compartas con él. Pero los deportes son más individuales, o sea, la bici es algo colectivo también, incluso en carreras. Pero correr no. Y yo, este capítulo se va a hablar más en sentido de correr, hablar un poco de visita en la parte colectiva, porque el, el correr sí es muy individual en el sentido de metas. Pero me di cuenta que la escapatoria detrás de eso realmente es porque nosotros queremos despejar nuestra mente 100% entre nuestros problemas, entre un mal día también en un buen día, pensar, reflexionar. El que me diga que cuando haya ido a correr cualquier día en su vida no se le ha cruzado alguna vez todas las cosas malas que le pueden estar pasando a uno, es porque eso te pasa cuando tú corres. Cuando tú corres, realmente tu cerebro empieza a generar como que estas hormonas que realmente, por ejemplo, si tú solo escuchas música, vas a estar concentrado en la música. Si corres sin música, es muy distinto porque realmente tu cerebro capta de manera distinta tu paso porque estás escuchando tu respiración, estás escuchando la naturaleza, estás escuchando tu alrededor, estás escuchando los autos, estás escuchando todo eso. Y tu mente empieza a batallar, a batallar, a batallar, a batallar. Y claro, si tú estás acompañado, como que increíble, porque quizá esa compañía te pueda ayudar, pero si tú estás solo en verdad empiezas a darte contra humor y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy corriendo? Pero es que esto... Pero nunca, después de una corrida, yo he dicho, me arrepentí de correr. Por más mal que me haya ido, por más bien que me haya ido, por más que la pasé mal, la sufrí, me salieron los entrenamientos, no me salieron los entrenamientos. Realmente es... Nunca me arrepentí de correr. Nunca me arrepentí de correr. Fue como es mi cura para todo, pero porque estamos escapando de algo ojo, yo digo que es como cuando uno hace yoga y necesita poner la mente en blanco, que lo otro día lea que yoga no bueno, es poner la mente en blanco, sino como que o meditar no era poner la mente en blanco sino que meditar era realmente concentrar tu mente e intencionar a concentrarte en algo y eso también es una escapatoria el deporte es una escapatoria pero es una escapatoria en la que nosotros tenemos que saber trabajar la cabeza ...la mente se trabaja... Estoy ayer me escribió alguien y me dijo... ...me recomiendas un libro para correr... Y ...dije bueno, depende de qué estás buscando para correr... ...para mejorar tu corrida... ...para entender la fisiología del cuerpo... ...para la mente deportiva, no sé qué... Y ...me dijo para correr, la mente... o sea, ...me dijo yo no puedo correr más de una hora... ...y él le recomendó un par de libros... ...y realmente... ...lo que más cuesta es de correr... ...porque tú estás intentando... ...escapar, huir... Eh, ...se podría decir que de una realidad... Eh, y ojo, no quiero que suene como, wow, pero qué realidad estás viviendo o algo así, nada que ver. Pero cuando tú corres, escapas de cualquier cosa que te pueda estar pasando en ese momento de tu vida. Porque no puedes hacer otra cosa que no sea correr. En muchos deportes, sin duda, pero lo voy a hablar en, en lo de correr. Porque cuando yo estuve en mi peor etapa, donde realmente sufría de ansiedad, Comencé a correr, y correr fue mi terapia. ¿Pero qué hacía? O sea, mi escapatoria fue el deporte. ¿Por qué? Porque para yo dejar de sufrir ansiedad, tuve que pasar a correr. Y era como que estaba corriendo, y me decía, como si la, como la decían, es una persona que me está siguiendo, y yo corría, y yo corría, y no dejaba que la ansiedad me atrape. Y eso pasa con, con nuestros sueños. Lo que hay realmente detrás del deporte es que nos hace crecer mucho el ego. Y el ego no es malo. El hace ser ambiciosos. Y la ambición no está mal. Idealizamos tanto las cosas para ver algo que todavía no es real. Y eso es algo que va desde que somos chiquitos. Idealizamos las cosas desde que somos jóvenes, como por nuestros patrones que tenemos desde pequeños... Idealizamos a nuestros papás, a nuestras parejas, ponemos expectativas a todo y a todos. Pero realmente el decir, yo puedo ser esta persona y quiero ser esta persona, pero voy a trabajar todos los días por ser esta persona, nos cuesta. ¿Qué pasa? Vemos a alguien que tiene grandes logros, que hizo cosas que para uno es eh, admirable y dices, wow, ¿cómo lo hizo? Y es, bueno, seguramente esa persona no muestra todo lo que hizo y no necesariamente hay que mostrar todo lo que uno hizo. Pero también piensen ustedes. Hay veces que es como, si no si no corremos, si no subimos casi que a redes lo que hacemos con lo que no cuenta. Y eso también es una escapatoria detrás del deporte. Porque vemos que ese es nuestro reconocimiento, vemos que esa es nuestra medalla. Y no, es, no digo que no esté bien, pero realmente qué es reconocimiento y qué es una medalla para nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos de, deporte, obviamente siempre hay una persona que idealizamos, decimos como, wow, yo quisiera ser como ya, wow. Pero en esa idealización que vivimos, en esa admiración que vemos por alguien más, dejamos de crear un una medalla para nosotros. Dejamos de crear esa admiración hacia nosotros mismos. El otro día hablaba con, con mi terapeuta y me decía que le encanta algo que yo decía justamente en la terapia. Y era que um, le dije, es que ya no me arreglo como que para que alguien me vea bonita. No me arreglo para... Y le decía... Estoy en la casa, trabajando en la casa, y no es que me quedo en pijama, en hoodies, nada. Es como, me pongo como si fuera a una oficina así. A mí me encanta tipo activewear, estar cómodo y todo. Pero me pongo mis zapatos, me pongo bonita, me peino, me arreglo. ¿Por qué? Porque me, me encanta estar linda para mí. Y creo que en eso se ve reflejado un poco también en el deporte. Como, admiramos a alguien más por cómo es, pero no hacemos nada para nosotros. No estar igual, ojo, pero sentirnos bien también. Entonces, ponemos siempre a expectativas de todos, pero nosotros no creamos esa expectativa para nosotros mismos. Es como que, bueno, quiero hacer una media maratón. Voy a poner un ejemplo. Una hora cincuenta. Ok, pero ¿qué vas a hacer para hacer una media maratón en una hora cincuenta? Ok, si no tienes entrenador, quizá lo mejor es que tengas entrenador para que puedas mejor medir tus tablas, pero si no, si tú sabes que puedes hacerlo solo, perfecto. Pero averigua, investiga. Eh, capacítate en cómo, te puedes, cómo puedes bajar de la una hora 50 en una media maratón. Eh, empieza a leer, eh, empieza a leer sobre nutrición. No todo, sí, es bien, evidentemente todos al final tienen un talento. Una nutricionista tiene este talento para la nutrición deportiva. Eh, un doctor tiene este talento y todos esos servicios uno los paga, sin duda alguna. Pero hay veces que nos quejamos tanto que, no, es que en el deporte esto es demasiado caro No, es que en el deporte esto es que en el deporte esto es que en el deporte esto. Y es como... Bueno, pero ¿qué estás haciendo para quizá ahorrar ese, esa, esas cosas? ¿Qué estás haciendo para poder como que tomar una decisión un poco más amplia de ese panorama? Entonces, parte de la idealización es que creemos que entre que lo más caro es lo mejor, eh, el mejor entrenador es el que más entrenadores tiene, y todas esas cosas que al final no son reales. O sea, necesariamente no son reales. Y también todo es cuestión de perspectivas, como... Para mí, algo puede ser caro y para otra persona puede no ser caro o costoso. Que ya les he, he contado la diferencia entre caro y costoso. Pero entonces, detrás del deporte siempre creemos que, sin duda, vamos a tener esta comparación. Porque depende de, de los deportes colectivos, de los deportes no colectivos. Pero correr, yo sí sé que es algo muy individual, pero tú lo puedes hacer también algo muy colectivo. ¿Y en qué sentido? El otro día hablaba con mi entrenador porque salí a rodar aquí en Madrid con un grupo que para lo que estoy entrenando bici, que es poco, sí hubo una parte de la que fui forzada. Y mi entrenador me dijo como que está bien que salgas con ellos de vez en cuando, pero no les sigas del ritmo todo el tiempo, porque tú tienes que aprender a construir tu equipo. ¿Ya? Y esto les voy a decir lo importante que es aprender a estar solo en la vida y en el deporte cuando yo escribí un poco sobre este capítulo dije, bueno, también voy a hablar sobre lo de las parejas y dije, no, eso lo voy a dejar para otro capítulo que me parece un tema súper interesante y si tienen ideas son bienvenidas siempre pero cuando tú quieres tener un pacer por ejemplo, este pacer lo ideal es que corra o un poco más rápido que tú o un poco menos rápido que tú ¿a qué voy? ¿a qué un pace normalmente te puede estar marcando el paso, ¿ya? Pero un compañero de entrenamiento y estas cosas, lo que tiene que hacer es que no esté ni muy lejos de tu pace, independientemente de que sea para arriba o para abajo. ¿Por qué? Porque si esta persona es un poco más rapeo que tú en la bici, corriendo o en algo que estés haciendo de deporte, te va de alguna manera a forzar a mejorar un poquito más, ¿ya? Y si está por debajo, lo que hace esta persona es eh, seguir trabajando en la base en que igual le va a ayudar. Si no tienes una persona alrededor tuyo que no sea mejor, menos bueno o más bueno, que esté en un rango promedio de lo que tú corres, por ejemplo, mejoras hazlo sola. Y suena súper duro y egoísta decirlo, pero creo que estamos tan adaptados a veces a que el deporte siempre sea colectivo y sin duda el deporte es colectivo siempre y cuando te sumen. ¿Pero por qué el deporte sería colectivo si te está restando. Y un ejemplo que les doy es que el otro día fue un partido de básquet, eh, justo el novio de una de mis eh, mejores amigas, y bueno, perdieron. Y um, claro, Dani decía como... Eh, bueno, él es súper español, claramente. Y él dijo, joder, es que eh, me raya que, que los otros... Eh, solo se pasen de aquí de fiesta, que no les importa que luego vayan a, 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 a perder. Y él tenía una razón y es como él tiene 30 años, los otros carajos de su equipo son más chiquitos, están dedicados a la fiesta, no les importa si pierden un partido de básquet. Mientras que a él se le importaba porque podían descender. Y esto es lo mismo cuando tú corres. O sea, cuando tú corres, yo estoy feliz de acompañar a mis amigas eh, ...corriendo de vez en cuando... ...y soy feliz que a mí me invita a correr... ...pero realmente... ...no es que me ha a correr... ...como decía ...ay, quiero correr... ...o yo te saco a correr... ...como que tengo mis personas... ...pero es como más raro... ...a mí se sí me gusta correr solo... ...sinceramente... Eh, ...y si es acompañada... ...soy muy selectiva... ...porque realmente... ...para mí correr es tan especial que... ...que no sé... ...es raro... ...para mí... ...es raro... ...soy muy... ...no quiero ser como antisocial en ese sentido... Pero yo sí, yo sí creo que correr es demasiado energético también. Y solo necesito personas de alrededor mío que tengan la mejor energía para correr. No importa el face, simplemente que tengan la mejor energía para correr. O sea, aquí lo que, lo que iba con la parte colectiva del, del deporte era que. Claro, uno, uno corre y dice, bueno, voy a salir a correr con este grupo, que es típico en los equipos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque ellos siempre salen, siempre dicen, Y me parece increíble. Pero es que no siempre todos van a correr igual, no siempre todos van a parar para correr un poquito más lento porque tú, en verdad, estás un poco exigida. Es complejo eso. Y está bien tener como que social runs. Yo aquí en Madrid he llegado a, a conectar con varios grupos de entrenamiento, como que, pero no me voy a cambiar de entrenador. Y el otro día me dijeron como que, mira, yo un equipo de triatlón aquí buenísimo, te vas a poner súper fuerte que las mujeres. Y dije, si sí, eso tiene que ser, cambiarme de entrenador no quiero porque yo ahorita estoy bien como entrenador. Eh, entonces, está bien saber que el deporte de correr colectivamente puedes crear un grupo, puedes crear un equipo, puedes crear una comunidad, porque yo creo que la palabra correcta es comunidad, de que dos días a la semana, un día a la semana, todos se junten para ir a hacer su ritmo, una corrita media suave, eh, dividir en grupos como que unos poquitos más fuertes, otros más eh, suaves pero realmente cuando tú estás solo concentrándote en lo tuyo yo siempre digo, primero va uno, luego va uno y luego va uno, por más egoísta que suene pero literalmente mi terapeuta me decía el otro día como, me encanta que ahora digas que te priorizas a ti porque yo decía, me siento culpable por no extrañar me decía, no tienes que sentir culpa por no extrañar porque tú cuando estabas con esas personas aprovechabas al máximo el estar ahí con esas personas y dije, bueno, puede ser, tienes razón entonces, si ustedes están saliendo a un equipo de entrenamiento, están eh, empezando a salir a correr solos, o ustedes están saliendo de una lesión, y salen de esta lesión y dicen, ay, me va a tocar correr sola. Sí, es la mejor manera. Tienes que correr sola para poder recuperarte, porque si te recuperas bien, y haces bien el trabajo y todo esto, ¿qué pasa? Vas a ver que pronto te recuperas con un buen entrenamiento, con una buena adaptación, haciendo caso. Entonces, qué importante es entender que detrás del deporte pueden haber comunidades, pero también pueden haber sectas, como lo dije en algún momento. Que detrás del deporte vas a tener días buenos, vas a tener días malos. Que detrás del deporte vas a ganar muchos amigos y también vas a perder muchísimos amigos. Que detrás del deporte vas a empezar a compararte muchísimo, pero vas a tener que aprender a matar esa comparación muchas veces y crear ilusiones. El otro día una amiga me hablaba de que no tenía ya mucha ilusión de algunas cosas. Yo le decía, tienes que buscar tener esa ilusión. Entonces normalmente una carrera es lo que nos ilusiona. Bueno busquemos una carrera que nos ilusiona. Pero saben qué, si no tenemos carreras porque no podemos competir por cualquier motivo, por ejemplo una lesión, qué mejor ilusión que empezar a correr. Eh no lo he anunciado oficialmente pero bueno, para los que hayan escuchado este podcast eh, a partir de febrero ya puedo ser oficialmente entrenadora que fue toda mi capacitación que, que hice para entrar al máster de, de deportes cíclicos y altos rendimientos de la Universidad de Murcia y una amiga ya estaba saliendo de una lesión y había eh, otra persona que tuvo una fractura. Y me dijo, o sea, ya está entrenando conmigo como que desde enero. Y el otro día me escribió y me dijo, ella es cero triatleta, ¿no? Cero triatleta, solo es corredora. Y bueno, ciclista. Un poco ciclista. Y me dijo... Corrí por cinco minutos, o sea, cinco minutos de normal. Hizo bici y se bajó, le puse un break de cinco minutos y me decía, no entiendo por qué me pusiste break, pero soy tan feliz de haber trotado tan suave. O sea, corrió como a 7 a 30 kilómetros por cinco minutos. Y para mí eso es un logro, eso es una medalla, eso es una carrera, eso es un reconocimiento. ¿Por qué? Porque salió de una fractura donde estuvo un año y me dijo, wow, volver a correr por cinco minutos. Wow. Le expliqué para qué funcionaba lo del BRIC, que a pesar de no ser atleta, cómo le va a funcionar el brick eh, para la recuperación de la fractura. Eh, y ella me transmitió su felicidad que dije, qué increíble es no celebrar una maratón de un sub tres de tu entrenada o entrenado. Qué increíble es celebrar a alguien que no tuvo una fractura porque pisó mal, por mala leche de la vida. Y un año después está corriendo cinco minutos, que cinco minutos no son nada miserables, por una persona que no corrió un año porque estaba con buletas cuatro meses. Y que me diga, no me dolió nada. Es como, este es un logro. Este es un reconocimiento. ¿Qué hay detrás del deporte? Que creemos que el reconocimiento siempre es una medalla. El reconocimiento, Strava, es los codos de los likes, en otro capítulo que se los dije, que era, eh, it's cooking, it's vaping, de Strava, el lado bonito también de Strava, porque también tiene su lado negativo, pero hay el lado muy bonito de Strava. Y, claro, es como que el like, lo que reconocen, con quién sales, las fotos, que si subiste a redes sociales, eso hay detrás del deporte. Porque sin duda alguna, y por eso yo dejé de compartir muchas de estas cosas, eh, pero bueno, hablaba con mi terapeuta y ella me dijo no dejes de hacerlo porque tus cosas te inspiran no es que estás simplemente haciéndolo por ego y por eso yo a veces cuando corro lento también lo comparto porque para correr rápido uno tiene que correr lento no siempre lo que ves en la data es lo que realmente es no siempre en la persona que está corriendo rápido crees que va a correr más rápido todavía porque no sabes si está cumpliendo bien con el entrenamiento o no entonces ver y juzgar solo por ver algo es algo que estamos muy acostumbrados a hacer en el deporte y eso no está bien porque siempre que vayan a criticar o a juzgar algo digan desde dónde lo estoy haciendo desde mi niño interior desde mi envidia desde mi quiero hacer como o sea siempre cuando criticamos algo viene detrás de algo incluso cuando decimos ay como que qué feo eso es como que porque decimos qué feo o sea porque realmente no te gustó bueno, puedes decir ay, como que no me gustó como, está bien como que la expresión de que qué feo que o qué lento corre a mí me da risa cuando la gente dice okay. ay no, pero qué lento corre y es como bueno, y tú de cuánto corres tú ni corres porque estás diciendo que esa persona corre lento y me parece un descaro pero eso pasa mucho en el deporte ¿qué hay detrás del deporte? el descaro, sin duda o sea decir a alguien que qué malo es o qué lento es, porque tú eres mejor, tampoco te dan derecho a hacerlo. Es como que los atletas olímpicos vengan a decirnos a los amateurs, ay, qué malos somos. Es como que, va tú, tú, eres profesional, ellos nunca te van a decir eso. ¿Por qué? Porque está en otro rango. Y lo mismo, si tú eres una persona amateur, porque tienes 10 años haciendo bicicleta, no esperes compararte con el que va a dos años. O sea, no digas que el de dos años es malo si tú llevas 10 años haciendo eso. No te da el derecho a eso. Tú también fuiste malo en algún momento. No todos tenemos el mismo tiempo también. Es como que vemos que personas están... Yo siempre he hablado del tiempo, que sí, yo me sentí muy privilegiada. Ahorita ya no tengo el tiempo que tenía antes. Pero hay personas que tienen cinco horas del día para entrenar. Y hay personas que tienen una hora como mucho. Y está bien. No significa que la persona que tenga cinco horas necesariamente va a ser mejor que la que puede entrenar una hora al día que sin duda más resistencia puede, pero no necesariamente va a ser más buena. ¿Y qué define más buena? Depende. Para ti, ¿qué es más buena? Que sea una persona que se vea físicamente mejor, que mentalmente se vea mejor, eh, o sea, que mentalmente esté mejor, que haga mejores tiempos, o simplemente que una carrera eh, tranquila. Ahora empecé con una entrenada que su mejor bebé maratón, no estoy no me acuerdo muy bien el número que era, pero era como una hora 41. Y me dice, yo ahora solo quiero volver a hacer por una hora cincuenta. Pero quiero sentirme bien, como que correr largo me cuesta. Y me encantan esos objetivos porque la persona está siendo realista. Entonces, cuando no eres realista, con lo que puedes llegar a hacer, hasta que la persona me diga, y que quiero hacer la media maratón una hora treinta, es como que, ah, diez minutos más de una media maratón sí es muchísimo. En una maratón puede ser más posible, pero en una media maratón sí es distinto. Y es bonito que esta persona más bien se haya sumado estos 10 minutos y haya dicho, como que, mira, yo por debajo de la hora 50 y que una hora 49, 49 eh, me encantaría, no sé qué, qué es lo que implica, pero yo me dejo guiar. Y comió súper mal en un long run que, que, que tuvo que hacer el otro día. O sea, no súper mal, pero comió con una banana y mantequilla de almendra. Y le dije, no, tienes que comer más porque a partir de la hora tu organismo necesita mayor glucógeno para que tu músculo pueda receptar de la mejor manera, para que la glucosa en tu sangre. Eh, y le explicaba cuánto tiempo dura más o menos la intensidad dependiendo de eso y ella me dijo y yo sabía que lo estaba haciendo mal y por eso no te lo dije en ese momento te lo dije después pero quiero que me ayudes y fue como que increíble tener esa persona consciente que, que te diga sé sí, lo importante que es esto pero yo no sé cómo hacerlo y saben que detrás del deporte no está siempre la persona que te va a ayudar en eso les voy a poner un ejemplo eh, en, los, en los varios entrenadores que yo he tenido, de hecho, el primer entrenador que yo tuve vive aquí y se llama Pablo Pallero, es un argentino, súper bueno. Eh, yo siempre digo como que todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo porque nadie es perfecto. Eh, pero claro, él otro día eh, estaba bueno, él aquí en y el manco resuponía y todo. Y yo decía, qué hermoso que él creó realmente una comunidad demasiado grande deportiva. O sea, si algo hizo él también fue crear una comunidad preciosa. Siempre digo, es preciosa la comunidad que él creaba de atletas. Sin embargo, como entrenamiento personalizado, individualizado, para mí nunca lo probé con él. Entonces no puedo recomendar un entrenamiento personalizado exactamente con él. Luego tuve otro entrenador que sin duda alguna fue un gran entrenador, me ayudó a hacer mucho mejor en la bicicleta, eh, me ayudó a crecer eh, mucho en el ámbito deportivo. Pero estoy segura que, para, por ejemplo, de nutrición, no me hubieran podido aconsejar nada en esta vida ya. Porque esta entrenadora que se comía y que galletas Oreo con leche chocolatada de desayuno. Entonces, nunca en la vida podía haberme dado un consejo de nutrición porque no tenía... No voy a decir ni idea, porque quizá tenía idea, pero no le gustaba de eso. Y yo sí siento que para mí, como, no puedes... No sé, como que... La, la nutrición va de la mano del deporte. No puedes no tener nutrición y rendir deportivamente. O sea, siento que te puedes estar haciendo un daño. Hay gente que come pésimo y está bien, pero te puedes estar haciendo un daño. Y el deporte y ese daño no creo que es lo mejor. Eh, y luego, tengo de, tuve otro entrenador, que bueno, que realmente es el ahorita, que seguramente muchos ya le conocen, que Ricardo es una persona que sin duda alguna, les voy a decir, no es el mejor entrenador del mundo. Creo que como todos tenemos eh, defectos, él también tiene a veces defectos. Eh, y justo me pasó la semana pasada que era como que manita cargando los entrenamientos, pero él estaba ahí que haciendo algo de fish eh, catching o algo así y ya, como que lo dejé ir. Pero realmente, eh, para mí, qué rescato de, de todo esto es que hay un entrenador específico para ti, incluso en momentos de tu vida. Y para mí, él me enseñó paciencia, él me enseñó calma, él me enseñó a no tener mi Training pick siempre en verde. Antes me enseñaban a tener el Training Peaks siempre en verde. Y era como que, bueno, sí, eso muestra disciplina, pero muestra mi salud mental, no. Eh, tener el Training Peaks en verde, por si acaso, son Training picks es una aplicación donde se cargan los entrenamientos... Eh, los entrenadores para que te puedan personalizar tus entrenamientos y puedas hacer uso de él en tu reloj entonces ¿qué pasa? yo decía ok, ahora tengo Dream Peaks más rojo que nunca o bueno, naranja amarillo multicolor pero verde no está pero mi paz mental mi tranquilidad es totalmente increíble quiero hacerles otro capítulo de que ahorita estoy empezando a dormir con con tape en la boca que son unos sleep strips que me pongo en la boca que me parece alucinantemente increíble o sea, no sabe lo bien que estoy durmiendo, solo respirando por la nariz. Ojo. Y ningún entrenador en la vida hasta que llega Ricardo me había enseñado lo importante de aprender a respirar bien, lo de apnea, que la apnea no solo bajo el agua. Y para mí eso es algo que siempre se lo voy a agradecer. Y justo Ricardo lo te es que me dijo que bien que ya compraste los de strips. De verdad, esto no es por ser mejor deportista, esto es por simplemente tú tener un wellness eh, mental en tu vida, estar más tranquila, eh, dormir mejor, y qué, importante tiene, qué importancia tiene el dormir con rendir en el deporte. Entonces, siempre que vayan a elegir un entrenador, no elijan un entrenador porque es el mejor entrenador del mundo, es el que tiene los mejores paces, es el que tiene los mejores atletas, es el que tiene... No. ¿Qué necesitas tú? ¿Y qué es lo que quieres con esa persona? Eh, hay personas que ya me han preguntado sobre la tabla que yo tengo para buscar entrenador. Si alguien quiere esa tabla, simplemente mándenme, eh, mándenme un mensaje por Instagram. Normalmente, respondo casi siempre. Y les puedo mandar la tabla de cómo yo, yo selecciono un entrenador. Eh, a mí me tomó casi, ¿qué? Unos cuatro o cinco meses conseguir entrenador. Fue, fue un huevo de tiempo que me costó. Pero creemos eso, que detrás del deporte siempre el, el que más tiene es el mejor. El que mejor número tiene es el mejor. Y realmente no, es que ¿qué necesitas mi entrenador, ahorita ya no entrena. O sea, él me mantiene jodidos las rodillas, aunque de tantos Ironmans que hizo porque está rayado el coco. Eh, pero la experiencia que él tiene es una cosa absurda. O sea, una cosa absurda. Y qué es lo que él me ha enseñado a través de su experiencia. Me ha podido entrenar y me siento súper bien. Y sin embargo, no les puedo decir todavía que... Es el entrenador indicado para mí Porque yo sé que tienen que pasar tres años Para entender yo eso A los tres meses vas a empezar a entender un poco su método Y a los tres años vas a entender Si realmente todo el trabajo que tú vienes haciendo Como que valió la pena O, o está, sin duda alguna Si es algo que no te está funcionando Lo vas a saber al mes, a los dos meses A tre los tres meses, a los cuatro meses si es al mes es más complicado Pero, pero eso también hay detrás eh, De todo esto Entonces eh, algo más que quería hablar detrás de, de todo lo que hay en el deporte de como que bueno, Antonella también siempre habla del deporte pero como comienzo a hacer deporte si realmente eh, um, habla tanto de esto hay veces que sí me motiva a entrenar hay veces que no me motivo a entrenar no sé si quiero tener un entrenador pero cuando somos principiantes ¿cuál es la otra cara de la moneda? cuando somos principiantes empezamos a correr súper suave, súper suave y vemos a la gente pasar y uno se cohíbe uno se hace chiquito y es como todos somos principiantes alguna vez en la vida. Y qué rico es ser principiante. Es rico empezar desde cero porque no sabes con lo que te estás comparando antes. Y cuando tú ya eres como que un poco más deportista, por decirlo así, estás en una constante mejora poco a poco. Pero cuando tú empiezas y es constante, vas a ver una mejora inmediata porque estás empezando desde cero. Si no haces nada y te pones a correr un mes, dos meses, tres meses, vas a ver lo increíble que te va. Pero tienes que mantener esa consistencia. Tienes que ser constante con lo que haces. Cuando ya somos buenos, también acostúmbrense a perder amistades. Eh, porque existe esta rivalidad en el deporte. Pero yo creo que también es una cosa de madurez. Cuando somos principiantes, todo el mundo nos quiere ayudar. Todo el mundo nos quiere ayudar. Y se los aseguro porque me pasó. Ay, sí, yo te llevo a correr. Ay, sí, yo te llevo en la bici. Ay, sí, yo te llevo a nadar. Perfecto. En el momento en que tú empiezas a ser consistente, empiezas a hacer tus rodadas más lento, más lento haciendo caso para cuando tengas que ser más rápido, porque no necesariamente tienes que siempre ser más rápido que la otra persona. Y de la nada pasan tiempo, pasan años y es como que... ...le ganaste a las otras personas que no fueron consistentes ni constantes. Sin embargo, un día te enseñaron a correr esas personas. Y yo tengo a mi mejor amiga acá que amo, cuando empecé a correr con ella. Yo el otro día corrí con ella. Y, y me daba risa porque yo le decía, man, tú me enseñaste a correr, tú. Y literalmente me jalaste. me dice, sí, pero ahorita mira, tú me jalas a mí me ganas. Él no, no me dijo no me ganas. Me dijo, pero ahora tú me llevas a mí, tú me inspiras y me motivas y me jalas. Y ahorita... ¿Me vas a hacer a hacer una media maratón? Y dije, wow Como, no lo vi de este lado. Y fue como que tú me estás acompañando a inspirarme de nuevo en correr, a motivarme en correr, a que quiero hacer esto, quiero hacerlo en un buen tiempo, pero no quiero hacerlo en un mejor tiempo del que yo, ni haciendo antes, siendo realista. Mientras que hay estos pesados pero nada, yo me volví mejor corredora. Eh, y desaparecieron. Y yo como, ah, ok. Y les, creo que los conté en un capítulo, pero lo no voy a volver a contar. Eh, y si esta persona me escucha, me, me encanta. Pero había otra, otra chica que corría, yo digo, más rápido que yo. Porque realmente cuando yo la conocí, corría mucho más rápido que yo. Realmente para mí era como que, wow qué gran maratonista es. De verdad, súper buena maratonista. Y considero que hasta el día de hoy es muy buena maratonista. Y una vez... Ella me dijo, crearon una rivalidad entre ti y entre mí sin ni siquiera conocernos. Como que sabíamos quiénes éramos. Y yo como que una rivalidad, yo no, o sea, yo nunca te vi a ti como un rival. Como que, ¿por qué? Así como que, literal. Y ella me dijo, porque terminé, si sí, les conté el capítulo, yo me acuerdo de... Eh, porque un día corrí tal maratón, tú corriste la misma maratón... Y a mí me fue mal y este entrenador me dijo y que, que me fue mal porque no sé sufrir y que debería aprender de ti, que tú sabes pues, sufrir. Y yo, y dije, y ella me dijo, y desde ahí ese rato para mí fuiste como un rival. Como que, ¿por qué? ¿Por qué maldita sea me están comparando con él? Y yo, ¡qué denso! Marica, ya te conocía, o sea, sabía quién era de ya, pero no. Y dije, qué fuerte es que a veces creamos en el deporte este ambiente de comparación, de rivalidad, cuando realmente sirve como un complemento. Y de hecho, mi mejor amiga, literal, le voy a acompañar a correr su medio de maratón. Ojo, le voy a acompañar a correr como pacer. Eh, pero porque sé que puedo correr más lento. O sea, si tuviese que correr mucho, mucho, mucho más lento, no correría con ella porque eso me perjudica a mí. Y esto es algo que en otro capítulo se puede hablar de, de esto. Cuando tú creas tu equipo y... Y realmente a veces el ir muchísimo más lento que otra persona, dependiendo de la distancia, el tiempo y la frecuencia, te puede terminar afectando. Como ir muchísimo más rápido que otra persona, te puede también terminar afectando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Una vez que nosotros, o sea, una vez que ella me dijo esto, me dije, oye, nunca rivales. O sea, nunca rivales. Que no todo, o sea, nunca en mi vida te voy a ver como un rival. Porque un rival es como si estuviéramos compitiendo las dos por, por lo mismo. Y no estamos compitiendo ni siquiera por lo mismo. De hecho, yo entraba con una amiga triatlón que nos codíamos y nos decíamos amigas y rivales. Pero sin embargo, yo la adoro eh, y, y yo siempre voy a ser feliz de que si ella gana y le va mejor que a mí, pues increíble. Obviamente, cuando no voy a ser feliz es cuando me metan el pie siendo amigas o amigos para que no me vaya bien, que eso es distinto. Creo que no me ha pasado hasta ahorita. Eh, bueno, sí me, sí me ha pasado, pero no en ese sentido. Eso es una cosa de, de auspicios, que ya se los contaré, la chisma, porque les gusta la chisma, así como el capítulo de, de Efectos deportivos que era gran chisma, y como les encanta la chisma, les tendré otro capítulo de eso. Pero realmente detrás del deporte, cuando tú eres principiante, te sientes como a la mierda, porque dices, marica, todas estas personas son pros, y es como que marica no son pros, weón, si se van a Europa, y perdón, por cierto... O sea, en Ecuador o en Latinoamérica existe como idolatrar a la persona que es más buena ahí. Es como que, América si esa persona viniera a Europa, la viola hasta por la oreja. O sea, literal. O sea, el europeo realmente está genéticamente es muy bueno. Pero claro, como estás en un pueblo chico, infierno grande, porque Ecuador no deja de ser un pueblo en ese sentido. Pero ahí, o sea, es un, un país muy chiquito. En Latinoamérica igual, o sea, si estás, un, o sea, estás por cultura, o sea, es mucho más chiquito y las mentes de las personas son mucho más cerradas en ese sentido es como tú crees que es el mejor perfecto pero por qué por qué por qué no has salido del país porque no has salido a competir en otro lado porque porque si sale a competir en otros lados cuando ves realmente la competencia y competencia no rivalidad hay una gran diferencia entre competencia y rivalidad entonces cuando eres principiante no te sientas mal de que hay demasiadas personas que son mejores que tú por qué Nada es demasiado. Todo es cuestión de perspectivas. Tú sigue haciendo tus ritmos lentos. Sigue cumpliendo con tu tabla. Sigue siendo suave. Vas a ver que en un año, si no partiste la constancia, vas a tener mejores ritmos. Pero ritmos respecto a ti, no a nadie más. Y claro, cuando somos principiantes, empezamos ya a generar traumas que tenemos casi que en vez de pequeños... Por, esta, por, este, por este ego, por esta competencia, por esta rivalidad. Y el otro día estaba justo hablando de los traumas y todo este tipo de cosas. Bueno, y estaba leyendo un libro, una cosa de psicología deportiva. Y decía que nosotros utilizamos nuestro cuerpo en ausencia de tacto físico. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un dolor fuerte en el cuerpo y nuestro físico. O sea, por ejemplo, un fisio. Si tú vas a un fisio y te toques y tú dices, ¡Mierda, no me toques algo no. Y es este como que trauma de... Nosotros usamos en el deporte nuestro cuerpo... ...en ausencia de tacto físico. Pero al tener un dolor fuerte... ...es como que evitamos que alguien nos toque... ...que alguien nos... ...no sé si me expliqué ya, pero... ...realmente es como que preferimos nosotros mismos hacernos daño... ...pero que alguien más nos haga daño. Y quizás esa persona no nos está haciendo daño. Más bien nos está liberando esta tensión. Pero nuestro trauma... Eh, ...que ese es un trauma que hay detrás del deporte es... ...nuestro cuerpo en ausencia de, de, de este tacto físico, por decirlo así, eh, necesita como que esa adrenalina y esa endorfina de matarse en la bici, matarse corriendo, matarse nadando y crear este, esta... no sé, este como dolor, por decirlo así. Entonces, una vez más, cuando estamos entrenando, cuando estamos compitiendo rescatamos, o sea, rescaten lo mejor que tienen de carreras buenas y de carreras malas, de entrenamientos buenos y de entrenamientos malas, porque esa es la única manera de crear una autosuperación. Si no, no tendrías una autosuperación. Y para eso, como siempre les digo, tienen que ponerse metas y objetivos realistas, porque si no, realmente estás creando algo que no existe. Y sentirte cómodo con la incomodidad. O sea, la incomodidad de los cambios son la nueva hora de todo lo que vienes pidiendo y soñando y queriendo. Entonces, acepta que esas zonas choquen. Acepta sentirte incómodo con eso. Porque si no te sientes incómodo, al final difícil vas a florecer con eso. Entonces, realmente, como les digo, este capítulo fue un poco de todo, de qué es lo que hay, todo de estar en el deporte que a veces no se habla, no se comparte. Y eh, les digo, si están empezando a hacer deporte, háganlo sin miedo al que te pase súper rápido al lado tuyo. Tú cumples lo tuyo, tú haz lo tuyo. Si tienes que hacer tu calentamiento más lento, hazlo más lento. Si tienes, tienes que correr solo o sola, corre solo o sola. No te pasa, o si sea, sí te puede pasar algo. Deprendiendo la hora y donde estés, ten cuidado, cuídense siempre. Pero qué difícil es empezar a hacer deporte solo también, sí, pero es mejor que nunca hacerlo. O oh, qué difícil es empezar con las personas equivocadas. Siempre les digo, siempre va a existir esa comparación. O sea, desde, ay, ah, esa persona tiene algo mejor que tú, y es como, mejor que tú, ¿por qué? Eso es mejor, ¿por qué? Porque cuesta más, porque, no, o sea, no sé, depende de qué. Todos son una cuestión de perspectivas, pero vivimos en esa constante comparación. Y el deporte, a lo que hay detrás demasiado enorme es esa comparación. Y yo siempre digo, como que compárense con lo que hicieron ayer, con lo que hicieron hace un año, con lo que quieren visualizar hacer el siguiente año. Eh, elijan bien sus carreras, elijan bien su equipo, sus compañeros, sus entrenadores. Eh, sean audaces, por decirlo así. Eh, no sean borregos. O sea, no hagan todo lo que el resto diga. O sea, y les digo incluso a mí. Obviamente les doy consejos desde el amor y desde todo mi corazón desde el conocimiento que tengo y el conocimiento que sigo adquiriendo. Y desde los errores que yo tuve, porque créanme, yo les he comentado, yo también tenía errores. Yo también he dicho, como hay que feo esto. Y es como que, ¿feo por qué? Porque no te gusta. Bueno, bueno, no me gusta y no me agrada perfecto, pero no necesariamente tienes que ser así. Entonces, habla con amiga. A mí me fascina hablar. Evidentemente se me da bien también. Entonces, tengo que utilizar mi fortaleza. Pero, decía, bueno, quizá antes hablaba, podía hablar, podía... Pero ahorita siento que mi propósito es eso, comunicar. Entonces, mi mensaje con este capítulo es... Empieza a hacer deporte así si tengas que hacerlo solo. Si tienes una lesión, dale sola con la lesión. Elige tu equipo para toda la lesión. Elige un buen médico, elige un buen físico, elige un buen trabajo para que te ayude con, con la recuperación. Eh, si nunca en tu vida has hecho deporte quieres empezar, o sea... Mira, mira quien te empuja a motivarte, no quien te empuja a soñar mañana con hacer ya solo una martón y ya. Eh, esta persona que te cree ilusiones. Eh, todo eso es un complemento. Les digo, no se puede tapar el sol con un dedo. Uno puede ser gran entrenador, pero si estás dando el mal ejemplo de nutrición, si estás dando el mal ejemplo con... Y, um, con lo que haces, con lo que subes, con lo que practicas, con lo que inculcas, no está siendo un buen entrenador. Y esto lo digo mencionando me en, en otro capítulo porque me llegan ya varios mensajes de tipo me cambié de entrenador y me borraron todos mis entrenamientos. O sea, me parece realmente demasiado triste el corazón que pueden tener estas personas para los entrenadores o entrenadores que hagan esto. Porque es como, tienes tanta escasez en, en tu vida, que ya eso es algo hasta personal, para realmente tomar la acción de borrar la información y la data a un entrenado. Entonces, sean súper inteligentes a la hora de, de elegir sus compañeros de entrenamiento, sus entrenadores, y háganlo solos también, no tengan miedo, están empezando, háganlo como principiantes, háganlo. Rescato lo que eh, alguien me dijo Justo en mi curso de Power Plate Que ya se terminó eh, Me dijo um, Aprendí tanto O sea, en algo que se supone que era para Aprender a armar tus comidas, tus bowls Con pocos ingredientes y esto Me dijo, aprendí casi que a correr Bien consciente Gracias a lo que me decías. ¿Y por qué? Porque yo les eh, fomento mucho como que... Ha sido un esquema de un journal... De cómo se sintieron comiendo... Qué comieron antes, qué comieron después. Como que un seguimiento para entender mucho... Cómo funcionaba su, su organismo. Y mi hijo entendí que va mucho más allá... De solo comer o verse flaco... O tener un físico. Y dije como que... ¡Wow! Propósito adquirido. Porque claro, hay mucha gente que me dice... Como que bueno, es que no tienes cuadritos. Y es como que ¿quién te dijo que tengo que tener cuadritos. No voy a tener cuadritos. No. Aparte voy a hacer planchas. <risa> eh, pero vivimos... Si estás empezando, eres principiante y te dicen, ah, bueno, estás haciendo deporte, bueno, pues que no se te nota, es como que cállate. Me dio porque el otro día me subí al voz y una señora me dice que, qué cómodo se ven, españoles siendo españoles, pero bueno, qué cómodo se ven tus zapatos. Y yo, y que, gracias. Y me quedo mirando, y yo, ¿qué me vas a decir? Y, y me dice, joder, pero qué feos son. Y yo, y les juro que Antonella hace cinco años te no hubiera dicho, maldita vieja, estúpida, no te pregunté. Así que cállate la boca. Así que te pregunté, no, así que cállate. Yo no te estoy juzgando de cómo estás tú, así que cállate. No, cogí, le sonreí le dije, gracias. Y se quedó fría. Y me bajé el bus. Le dije, maldita sea. ¿Por qué no lo mandé a la mierda? Pero bueno, me alegro, de no haberme mandado la mierda. Pero ahí es como que hay veces que uno solo tiene que decirles, gracias. Y ya. Entonces, todo esto y un poco más, hablamos de todo, de, de qué hay detrás del deporte. Eh, la escapatoria que hay, que todos al final escapamos de, de muchas cosas, pero al escapar, qué es lo que nos encontramos con otras cosas que también pueden hacernos daño. Entonces, elige tu equipo, elige las personas adecuadas, mira con quién sales, mira con quién entrenas, eh, mira qué carrera quieres hacer tú, no qué carrera quiere hacer tu amiga. Eh, mira cuál es tu objetivo para ti en este año, no lo que es el objetivo de los demás. Que sea un año para que hagas las cosas por ti. Por ti y para ti. No para nadie más. Y si eso involucra estar en la te acompaño en el camino. No estás sola, te acompaña en el camino. Así que nada, gracias por otro capítulo más de correr para Amar. Y nos vemos en el siguiente capítulo todos los lunes por el mismo canal. No a la misma hora, porque son los, los lunes a la hora que quieran. <ríe> bueno, los quiero mucho. Les mando un abrazo fuerte. y que tenga una excelente semana. Bye bye.